0: Nem sei se sei gravar podcasts ainda, mas estou aqui a dar uma melhor. A realidade é que o episódio 32 já saiu no ano passado. Pronto, aquela piada a ti, eu... que é verdade e que apesar de tudo, hum, eu sinto que de certa forma tenho falhado com o podcast, comigo, com vocês ouvintes, com esta parte da minha vida e com a organização da minha vida de uma forma geral. Eu acho que a definição de prioridades e objetivos é acabaram por fugir um pouco do meu controle. E está tudo bem com isso, nem sempre temos controle de tudo na vida, não é suposto sequer. Mas eu sinto que preciso de aproveitar o início deste ano como um motivo e uma desculpa para voltar a fazer aquilo que eu gosto. E o que me traz felicidade. E eu pretendo manter este, pro este projeto do podcast enquanto fizer sentido dos dois lados da moeda. Do meu, do vosso e como várias pessoas me perguntaram pelo podcast e porque tipo, eu sinto que ainda tenho algo a acrescentar, aqui vou eu, <risos> enquanto fizer sentido. Lançar-me novamente ao desconforto de falar, porque eu novamente tenho notado em algumas situações que passo muito tempo calada, quando as coisas com as quais eu não concordo, só porque não tenho paciência de me chatear. E acho que, assim de forma resumida, é esta a situação, e para facilitar este processo de eu me ter para fora o que penso. Talvez seja só mais fácil eu ficar aqui a ter um monólogo e não falar com as pessoas que dizem coisas que eu não concordo ao pé de mim. Portanto, uma perspectiva bastante passiva do meu problema. Dito isto, tem sido difícil para mim escrever guiões e gravar episódios com a regularidade que eu gostaria, mas eu prefiro que assim seja do que está a pressar o processo em troca de episódios mais pobres, entre aspas. A realidade é que eu prefiro que sejam poucos e bons do que muitos e maus. No entretanto, também aconteceu algo que acabou por dificultar vários aspectos da minha vida, entre eles a minha capacidade de falar, comer e rir, o que acabou por se refletir também na gravação dos episódios do podcast. Cortaram assim uma tirinha do meu saldo da boca e cozeram a minha gengiva inferior. Estes termos não são técnicos, mas também eu acho que... Pronto, eu não sou dentista, não sei. Mas fiz um enxerto gengival, porque na parte inferior do meu maxilar estava a perder gengiva. E, basicamente, eles cozem ali uh, a minha tirinha do céu da boca na gengiva de baixo para dar algum conforto e aumentar uh, a gengiva, basicamente. Uh, simplificando muito a, a equação foi <risos> isto que aconteceu. Como podem calcular, comer era um sacrifício e eu tive que reduzir os movimentos dos lábios e da boca no geral. Portanto, foram sete dias em que eu estive calada. Falei... Muito, muito pouco. Se calhar disse duas palavras por dia isto pá a partir do quarto dia, porque nos primeiros eu estive mesmo calada. E para além disso, para além destes sete dias iniciais, durante 15 dias eu tive a comer só comida mole e fria. Isto tudo a acontecer ali nas semanas do Natal e do Ano Novo. Eu já sou o Grinch, eu não gosto muito do Natal. Mas este ano se calhar gostei ainda menos, porque das coisas que eu gosto mais do Natal é a comida. A partir do momento em que me tiram a comida, Restou muito pouco, sinceramente. Ou seja, acabou por ser um final de ano em modo de retiro do silêncio. E com um pouco prazer na minha vida porque eu não podia rir nem comer comida que me satisfazesse, satisfizesse. Satisfizesse realmente. E pronto, esta fase felizmente já passou. E de acordo com a dentista estou a tem uma boa cicatrização. E essa parte correu tudo bem. A cirurgia em si foi tranquila. Só que o pós apatória é que é um processo um bocadinho chato. E foi isto que aconteceu de forma muito sintética a nível da minha saúde, ignorando os problemas de saúde das pessoas mais próximas de mim, que eu acho que isso é material de psicoterapia e não de podcast. Para além desta parte chata, houve também a parte fixe, em que eu acabei por ir fazer formação a Portugal Continental e fui viajar com os meus pais para a Holanda, a Suécia e Dinamarca e, portanto, acabei por passar cerca de 3, semanas e mais uns dias fora da ilha. O que dificultou bastante a logística de criar conteúdo para o podcast. Mas pronto, malta, acabaram as suas desculpas, eu vou dar o meu melhor para conseguir ser mais regular neste mini projeto de, de vida. E eu não sei se se lembram, mas no último episódio, no episódio 32, eu fiquei-vos a ver um áudio do Rui, que por acaso é meu namorado. <risos> Sobre outros momentos em que o silêncio é importante. E ele gentilmente gravou um áudio e mandou-me por WhatsApp. Já agora, obrigado Rui. Portanto, aqui vai o áudio.
1: Ora, lilolei, ouvintes do Silêncio Confortável. Está tudo confortável. <risos> é, respondendo à tua pergunta, eu acharia que seria importante você abordar a temática de a importância do, do silêncio em momentos como o funeral, como uh, estarmos a ter uma conversa íntima com uma pessoa e não a interrompermos, sabermos-nos ouvir. Uh, num momento em que a pessoa se está a exprimir de forma mais agressiva, não, não digo numa luta, nem, né? porque não vamos apanhar a boca, mas quando a pessoa está-nos a tentar ofender a uh, manter o silêncio e caindo o respeito por nós mesmos e conseguimos controlar-nos emocionalmente e não retribuirmos a mesma moeda, uh, e acho que é tudo, acho que esses momentos são importantes saber manter o silêncio e gostava muito que abordasse esse tema, se pudesse ser. Obrigado, um beijinho e um queijinho.
0: Olhem, peço desculpa aqui por alguma diferença no som, mas tive que regravar aqui uma parte que ficou cortada por motivos que são alheios à minha pessoa, mas basicamente em relação ao áudio do Rui, eu e ele já falamos sobre isto, e eu penso que aquilo que ele diz no áudio é autoexplicativo não tenho muito mais a acrescentar e concordo com ele do que ele disse um, mas pronto, vamos passar agora o que interessa, que é a minha opinião sobre as coisas não é a opinião do Rui, não é verdade? não, estou a brincar, como é que se diz? o caixa, obrigada e passando ao tema efetivo deste episódio quero-vos falar sobre um tema que me tem acompanhado e perseguido particularmente nos últimos dias e especialmente desde que comecei a minha vida profissional que é a percepção que eu tenho relativamente ao que considero ser respeito e a forma como esta perceção está intimamente relacionada com aquilo que os meus pais me transmitiram e com o contexto onde eu cresci, na medida em que desde muito cedo que eu me lembro de ser ensinada a tratar as pessoas mais velhas por senhor ou senhora. E eu posso falar sobre isto e dizer que os meus pais não só têm alguma culpa nisto porque eu presenciei uma cena em que a minha mãe estava a falar com uma pessoa e essa pessoa insistiu que, entre aspas, senhora está no céu, podes me tratar pelo meu nome. Isto é em relação à minha mãe. E a resposta da minha mãe foi algo do género, pois sabe, é que é difícil chamar pelo nome as pessoas porque a minha mãe sempre me ensinou a respeitar as pessoas mais velhas e a tratá-las por senhor senhora. Ou seja, a minha mãe está na mesma posição do que eu. Portanto, eu acho que é justo falar-lhe isto e dizer que a culpa também é um bocadinho dela. E se calhar a culpa é da minha avó e da avó da minha avó, etc. Conclusão: toda uma sucessão de eventos e tradições geracionais que acabaram por culminar no facto de eu ter imensa dificuldade em tratar as pessoas mais velhas pelo nome. Por isto, sob diversas perspectivas, na medida em que eu não acho que, se, que seja por tratar alguém por senhor ou senhora, que estou a respeitar essa pessoa. Inclusive, eu também começo a estar na posição em que algumas pessoas começam-me a tratar por senhora e são nestes momentos em que uma pessoa se apercebe que está a crescer e a ficar velhinha e eu agora tenho a visão de quem me dizem muitas vezes que senhora está no céu porque eu não sinto a necessidade de que me chamem de senhora, de senhora porque eu só tenho 22 anos mas pronto, mesmo este pensamento de eu só tenho 22 anos porque é que me estás a chamar de senhora o que é que tem a ver? porque é que estão a perceber? enfim, isto acaba por ser uma bola de neve muito difícil por um lado eu chamar os meus colegas de profissão mais velhos pelo seu nome, quando eles me pedem, ainda por cima, por eu sentir que de alguma forma posso, posso estar a faltar ao respeito, e não estou. Por outro lado, estou a trabalhar com crianças e muitas vezes me tratam por Senhora Maria Antónia, ou Senhora Fisioterapeuta Maria Antónia, o que acaba por ser e estranho ao mesmo tempo. Claro que a minha vontade é rir, mas não me quero descredibilizar ao mesmo tempo. <risos> e geralmente, eu não corrijo. E deixo ao critério deles como é que me querem chamar, até porque não me serve de nada que me tratem por senhora se depois me desrespeitarem ou me tratarem mal. Lá está, não acho que seja por me tratarem de senhora que me estão a respeitar. E com isto tudo eu tentei formular na minha cabeça o que é que significa a palavra respeito para mim, para além de tratar as pessoas por senhora ou senhora. E a resposta não é clara, mas eu penso na frase, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti que era muita vez dita pela minha professora Alexandrina entre o primeiro e o quarto ano e acompanha-me pela vida toda. E eu acho que este exercício de tentar imaginar o que a outra pessoa está a sentir ou como se sentiriam no lugar dela, acaba por ser uma boa forma de praticar o respeito. Claro que existem leis e regras que devemos respeitar para que a vida não seja equivalente a uma selva. Claro que devemos respeitar tradições, escolhas das outras pessoas... Apesar de as podermos questionar se assim fizer sentido. E eu falo por mim, mas sempre ouvi falar sobre respeito e não me lembro exatamente de alguém me ter dito o que é que significava o nome respeito ou o verbo respeitar. E então fui fazer o trabalho uh, de pesquisa e fui ao dicionário. <risos> respeito, de acordo com o dicionário, é um nome masculino, lá está. É um sentimento que nos impede de fazer ou, que, ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Pode ser considerado apreço, consideração, deferência, acatamento, obediência, submissão, medo, receio, temor. Fui procurar mais informação sobre o assunto, para além do dicionário, e encontrei uma espécie de reflexão sobre o respeito na enciclopédia de filosofia de Stanford. E os filósofos ou filósofas... Nunca ouvi falar de uma mulher filósofa, por acaso. Hum... Estou a pensar, será que existem melhores filósofas? Devem existir, isto aqui também é ignorância da minha parte. Mas pronto, não vou perder tempo agora nestas dúvidas existenciais. E de facto, os filósofos e filósofas abordam esta temática dividindo as questões que podem ser colocadas em relação a este conceito sobre três prismas diferentes. Ou seja, temos primeiro a questão da natureza do respeito, quais são os objetos de respeito e quais são as dimensões morais do respeito. Eu, eu ao fazer esta pesquisa, fiquei com bastante saudade das minhas aulas de filosofia. Gostava muito das minhas aulas de filosofia. Um, inclusive aconteceu um triste episódio que foi o, professor, o nosso professor de filosofia, nosso, da minha turma. Faleceu na altura e nós fomos todos ao funeral dele, porque ele era cinco estrelas. E foi, foi muito triste, acho que foi um dos momentos mais tristes da minha adolescência. Foi ali participar num funeral com os meus colegas de turma, em relação a uma pessoa que nós gostávamos bastante e que nos respeitava. Um, mas pronto, pequeno parênteses que não tem nada a ver agora com o tema. Vamos passar à primeira questão. E no âmbito da natureza do respeito, eles consideravam, uh, por exemplo, que tipo de coisa é o respeito? E quais foram as conclusões que os filósofos chegaram? Os filósofos identificaram de várias maneiras, como por exemplo, um modo comportamental, uma forma de tratamento, um tipo de valoração, um tipo de atenção, um motivo, uma atitude, um sentimento, um tributo, um princípio, um dever, um direito ou uma virtude moral. E agir, é porque no dicionário apenas consideram uma das dimensões do respeito, nomeadamente o respeito como um sentimento. E os filósofos vão muito mais além. Eu arrisco dizer que concordo com eles porque me revejo em muitas destas dimensões, para além do respeito como um sentimento, apenas. No entanto, algo pensado filosoficamente foi se alguma destas dimensões do respeito seria mais central ou proeminente do que as outras. A meu ver, a minha forma de interpretar o respeito tem mais a ver com uma forma de tratamento e até um direito e dever para com os outros. Na medida em que toda a gente merece ser respeitada, mas, ao mesmo tempo, acaba por ser difícil respeitar alguém que não nos respeita. Por outro lado, será que existem vários tipos de respeito ou apenas um respeito universal? Quais são as crenças, atitudes, emoções e motivos relacionadas com o respeito? E que formas de agir e de abster se expressam, constituem ou são reguladas por ele? Até porque lá está, as pessoas percepcionam e têm diferentes experiências e crenças em relação ao respeito. Por exemplo, eu quando fui a Tenerife no âmbito de um projeto de Erasmus e fiquei uma semana a viver com uma família espanhola, os pais da minha amiga de acolhimento, chamemos-lhe assim, faziam questão que eu os tratasse por tu E já nessa altura eu notei que para eles não era um desrespeito que eu os tratasse pelo nome. O mesmo aconteceu em Itália, onde existia uma relação muito mais nivelada em relação aos professores do que em Portugal, pelo menos foi isto que eu senti na medida em que não existia tanta cordialidade nem os, próprios, nem os próprios professores, se colocavam num pedestal e eram pessoas bastante acessíveis. Isso inclusive refletia-se, por exemplo, na minha vontade para colocar questões e dúvidas porque não sentia que existisse uma distância tão grande entre os professores e eu. Uma outra questão colocada no âmbito da filosofia e que eu também considerei bastante interessante tem a ver com o respeito, sendo... tem a ver com o respeito, desculpem, Acaba por ser semelhante, diferente ou conectado com a estima, a honra, o amor, a reverência, o reconhecimento, a tolerância, a dignidade, o desprezo, a indiferença, o desconto, a difamação e assim por diante. Ou seja, o amor implica respeito ou são palavras sinónimas? Na segunda vertente do pensamento filosófico relativamente ao conceito de respeito, os filósofos consideraram perguntas como que tipo de coisas podem ser razoa razoavelmente consideradas como justificativas de respeito, quais são as bases ou fundamentos para o respeito, isto é, quais são as características ou os factos sobre os objetos em virtude dos quais é razoável e talvez obrigatório respeitá-los, e todo o objeto deve ser sempre respeitado, ou o respeito pode ser perdido e este respeito perdido poderá ser recuperado. Uau, parece que eu estou a declamar poesia. Eu adoro filosofia, eu acho que é uma, uma área muito interessante. Uma ciência muito interessante e necessária. Principalmente nos dias de hoje em que nós não pensamos sobre nada e temos o tempo de atenção no peixinho. Enfim. <risos> um terceiro conjunto de questões, centrado nas dimensões morais do respeito, inclui, por exemplo, questões como se existem requisitos morais para respeitar certos tipos de objetos e, em caso afirmativo, Quais são? O, quais são o, o âmbito e os fundamentos de tais requisitos? Porquê que o respeito é moralmente importante? O que é que acrescenta à moralidade? Se é que acrescenta alguma coisa, para além da conduta, das atitudes e dos traços de carácter exigidos ou encorajados por vários princípios ou virtudes morais? E o que é que o respeito implica moralmente na forma como devemos tratar uns aos outros, nas interações cotidianas? Em questões em contextos específicos como os cuidados de saúde e o local de trabalho e em questões mais delicadas, por exemplo, como o aborto, a justiça racial e de género e a desigualdade do global. E lá, vocês percebem, acaba por ser uma disciplina de estudo tão bonita. E se eu não tivesse ido pesquisar sobre isto, acabava por nunca ter uma visão tão, tão ampla de uma questão que para mim, apesar de parecer mais complexa, nunca pareceu tão complexa como agora. Eu vou-vos deixar na, na descrição do episódio a página onde encontrar estas questões filosóficas na descrição do, do episódio, como eu já tinha dito. E caso tenham curiosidade sobre este tema, podem consultar esta página, porque o meu objetivo com este episódio não é dar uma aula de filosofia, se bem que eu até podia, uh, Queria apenas partilhar algumas destas reflexões sobre estas coisas que me passam pela cabeça. <risos> E como podem ver, eu tenho mais questões do que perguntas, do que respostas. Desculpem, isto são 10 da manhã, eu acordei, não tenho muito tempo e estou ainda meio lerda. E a verdade é que, como eu vos tinha dito, eu fiz a cirurgia e eu sinto que a minha fala ficou afetada porque os meus músculos faciais estiveram em relaxamento, <risos> ou pelo menos a tentar relaxar, durante tanto tempo que a semana seguinte, que foi a semana passada, em que eu voltei a falar, fez-me muita confusão e eu tinha muita dificuldade em falar. Mas pronto, não entretanto, eu queria pegar em mais um tópico deste capítulo da enciclopédia de filosofia, que me parece pertinente, nomeadamente a categoria de self-respect, ou seja, o respeito que nós nutrimos por nós próprios. E curiosamente, apesar da controvérsia que existe no mundo filosófico em relação ao respeito pelas pessoas e outras coisas, existe um acordo entre filósofos morais e políticos em como o autorrespeito, eu não sei se isto é um termo certo sequer na língua portuguesa, mas se um Jackie pode inventar palavras, eu também posso. <risos> é algo de enorme importância no cotidiano. E mais do que isso, acaba por -se ser consensual, que é este respeito por nós próprios, que acaba é, por -se ser fundamental para a nossa habilidade de vivemos uma vida com propósito e sentido. O auto-respeito então é o quê? É uma forma de autoestima, uma relação moral das pessoas e apenas das pessoas consigo mesmas que diz respeito ao seu próprio valor, e, O o autorrespeito é, portanto, essencialmente uma forma valorativa de respeito, ou a posição, assim como o respeito pelos outros, envolvendo, por exemplo, aspectos de cognição, valoração, afeto, expectativa, motivação, ação e reação, que compõem um modo de ser no mundo desta pessoa, no centro da qual está uma apreciação apropriada de si mesmo, como tendo um valor significativo. O discurso e as práticas cotidianas insistem que o respeito e o autorrespeito são pessoalmente, socialmente, politicamente e moralmente importantes. Ok, pausa para respirar. Eu acho que a minha capacidade respiratória melhorou bastante no, nos últimos 4, 5 meses. No entanto, como eu tive muito tempo sem falar, falar é uma, uma tarefa complicada para mim. Ok. Vou respirar um bocadinho. Eu estou a ler literalmente uma. Como é que se diz? Estou a ler uma. Quote. Citação. É assim que se diz em português. É uma citação. Por isso preciso de um bocadinho para respirar para acabar de ler isto. Eu tirei duas citações do, da Enciclopédia porque me fizeram sentido. E, achem, e acho que fazem sentido para terminar o episódio. Portanto, daí esta necessidade de respirar um bocadinho. <risos> ok. Os seus papéis, ou seja, os papéis do respeito e do autorrespeito, nas nossas vidas como indivíduos, como pessoas que vivem em relações complexas com outras pessoas e cercadas por uma infinidade de outros seres e coisas sobre os quais nossas atitudes e ações acabam por ter efeitos tremendos, não podem, como essas discussões revelam, ser elevados de forma leviana. As discussões até agora lançam luz sobre. Lançam luz, é muito engraçado. <risos> lançam um luz sobre a natureza e importância das várias formas de respeito e autorrespeito. E estas posições em que um conjunto de conceitos profundamente importantes, mas filosoficamente desafiadores e contestáveis, estas discussões também revelam que mais trabalho precisa de ser feito para esclarecer as atitudes e posições e implicações destes conceitos para as nossas vidas. E pronto. Esta última parte foi um bocado atribulada, tenho a dizer, mas vamos aceitar a imperfeição da minha leitura porque... Estou cansada e porque isto foi traduzido e se calhar não foi muito bem traduzido, sinceramente. <risos> e foram estas as minhas partilhas neste episódio. Eu espero que se respeitem a si próprios e aos outros, no entretanto. E digam-me se sentem esta necessidade de tratar as outras pessoas por Senhor, Já estão na fase em que são tratados por senhor e senhora. Digam-me de sua justiça. E vamos passar agora à rubrica à travers. <música> Palavras escolhidas para a rubrica me pelo público que contribuiu, nomeadamente rapper. Achei engraçados, apesar de não ser italiano, mas consigo perceber porque é que se olha para este título do episódio e se pensa em rapper. Uh, para além desta palavra, tinham-me dado uma outra, mas era um inside joke demasiado <risos> privada, então não pude partilhar aqui, mas quem sabe sabe. Para além disso, eu não tinha mais palavras, então pedi ajuda ao meu irmão mais novo, que é um dos ouvintes mais fiéis do Silêncio Confortável. E ontem, antes de dormir, eu perguntei a ele: Então, quais são duas palavras que tu pensas quando ouves este título? E ele disse: Respeito. Res, uh, quem. <risos> eu ia dizer respeito. Mas em italiano é rispetto. E adultos. Em italiano, adulti. Portanto, eu achei muito, muito interessante é o facto dele com 11 anos conseguir olhar para este título e ver exatamente sobre o que é que eu queria falar. E também é um bocado do reflexo daquilo que eu estava a dizer no início do episódio. E é muito interessante, eu acho que somos pessoas que nos compreendem muito bem apesar de 10 anos de diferença e de termos nascido em... pronto, já acabamos por ser gerações diferentes também. E lá está o meu irmão, acabou por ser a contribuição mais relevante para a rubrica atravessar desta semana. E no outro dia ele tinha lido o livro do Príncipezinho, porque precisava do livro para fazer uma apresentação em português. E ele leu o livro do Príncipezinho com anotações feitas por mim, provavelmente quando tinha a idade dele. E foi uma experiência muito interessante, porque eu, o eu daquela altura já achava que os adultos eram um bocadinho chatos. <risos> E eu agora estou na posição de adulta e o meu irmão disse que, ou seja, acabou de perceber que a minha perspectiva não mudou muito, apesar de eu já estar e ser adulta. E eu confesso que já não me lembro muito bem da história do livro, mas sei que era bonito e, eu, e vou ler brevemente outra vez. E por falar em livros, vamos passar às recomendações literárias que tenho para vós neste episódio. Primeiro livro que eu gostava de vos recomendar, Anxious People, do Frederick Bachmann, que penso que seja sueco, se não me engano, ou dinamarquês, que eu fui pesquisar este outro dia. Estou-vos a dar o título em inglês porque por acaso foi a em que li o livro, mas acho que se traduz para gente ansiosa ou pessoas ansiosas, algo do género. Posso-vos dizer que o livro foi-me deixando sempre na expectativa do que aconteceria a seguir e foi interessante conhecer o passado de diferentes personagens, bem como de ver que de facto nós somos um mosaico de tudo o que nos acontece e das pessoas que se cruzam connosco. Penso que o livro seja sobre ansiedade, mas acima de tudo é sobre humanidade e o impacto que temos na vida uns um dos outros. Já li outros livros deste escritor que se intitulava A minha avó pede desculpa. Achei a escrita daquele, ou seja, deste A minha avó pede desculpa, mais confusa do que neste caso. Mas se não quiserem ler um livro destes atores e quiserem perceber o impacto das histórias que ele escreve, podem ver o filme Um Homem Chamado Ove. Existe uma versão original que tem uma língua, acho que é tipo sueco, acho que deve ser a língua original de, da história. E há depois uma adaptação para inglês que é feita com o Tom Hanks, que por acaso foi esse que eu também já vi. É muito bonito, vão chorar. Epá, diria que 90% de certeza que vão, vão chorar. <risos> Gente ansiosa Anxious people É yeah, gente ansiosa em português, se alguém quiser Best seller Ok, acho que é um romance mesmo yeah, É um romance Esqueçam, é um romance Pronto, Eu gosto muito de romances, mas eu acho que este não seja um romance um, Como é que eu te explicar? Não é como se fosse só sobre amor é isso, mas também não é essa a definição do romance eu acho que está aqui um bocado de ignorância da minha parte enfim, o segundo livro que eu vos queria recomendar é também um romance e eu penso que este livro está na to be reads de toda a gente que se aventura no mundo dos livros, que é o Olá Linda, da Anne Napolitano foi uma oferta de Natal e eu gostei muito, é sim um romance poderoso, que cresce à volta de uma família, mas de forma mais específica de quatro irmãs tem imensas referências das mulherzinhas e aborda temas como luto, suicídio e abandono, compreendo que não seja o tipo de leitura de toda a gente, um dos fatores que pode ter influenciado bastante o facto de eu ter gostado deste livro poderá ser que uma das personagens principal acabe por se tornar fisioterapeuta. Senti-me ali mais conectada com aquela personagem. Agora, uma questão para vocês. Faz-vos -se sentido, à semelhança do ano passado, que eu faça uma espécie de revisão literária do que li no ano de 2023? Let me know, sou capaz de fazer, tenho tudo registado, li alguns livros interessantes, também fui falando sobre eles aqui, se quiserem que eu faça um resumo dos livros, posso fazer? Também posso fazer tipo um top várias coisas, também é uma cena interessante. Se quiserem saber sobre isso, mandem-me mensagem e eu faço um próximo episódio sobre isso. Para além de livros, gostava de vos deixar mais duas recomendações e depois não vos jatei mais, que isto já está longo. Uh, Instagram Soulful Cycles, dica especialmente válida para quem ouve este podcast e menstrua ou já menstruou. Eu sou suspeita por adorar saber mais sobre o ciclo menstrual e sobre as temáticas associadas e sobre a natureza cíclica do corpo das pessoas que menstruam. Para além disso, a Mariana, que é a cara por trás deste projeto, criou uma comunidade associada uh, ao projeto Soulful Cycles, onde todos os meses abordam temas relevantes, no âmbito, por exemplo, do feminismo. Ok, acabei de bater aqui uma porta, estou com um bocado de medo, mas está muito feito. Desculpem, espero que não tenham ouvido. Um, mas pronto, mês de dezembro o tema foi o concurso de beleza, um tema que acaba por ser bastante interessante para mim e que me intriga e entusiasma, porque coloca em xeque muitas coisas que eu acredito e que se contradizem. Felizmente, e bem, muita alegria a minha, a Mariana considerou que eu devia ser uma das pessoas a participar na comunidade. E fui, fui convidada e estive lá no mês de dezembro. Caso queiram fazer parte também da comunidade, podem ir ao perfil que vai ficar na descrição do episódio e inscrevam-se de acordo com as informações que a Mariana deixou. No entretanto, eu gostei tanto da partilha de conhecimento da comunidade da Mariana que decidi me inscrever no mês de janeiro, em que vamos falar sobre HIV e SIDA. Para além disso, também estejam atentos ao Instagram, porque ela vai lançar uma surpresa agora para o Dia dos Última recomendação deste episódio, para ver se eu não me alongo mais, o 5-Year Diaries da Salome. Eu já encomendei o meu e não sei se existem mais, sinceramente, porque a venda era uma edição limitada. No entanto, gostava de vos apresentar este conceito porque não o conhecia e penso que é bastante interessante ter um caderno que permita aglomerar 5 anos de vida num sítio só, porque eu acabo por ter muita dificuldade em concentrar tudo num sítio e esta poderá ser uma solução interessante para este problema. Bem como uma porta aberta para começar a fazer journaling com maior frequência. Existem também outros modelos de 5-Year Diaries com preços mais acessíveis. Penso que, por exemplo, na Tiger também exista. E, e pronto, se tiverem interesse no 5-Year Diaries, fica a dica. Como bem, sejam felizes. Até domingo outro dia qualquer em que eu consiga lançar o próximo episódio. Beijinhos!